0: İyi akşamlar. Özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün Medyaskop ekibi olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu Büyük İstanbul, Büyük Filistin mitingini takip ettik. Ee, İstanbul'daki e, havalimanında, Atatürk Havalimanı'nda e, Ruşen Çakır ve Göksel Göksu ile birlikte bu yayında kendileriyle birlikte konuşacağız. Yani ne, ne bekliyorduk, neler umduk diye. Çok da bekletmeden hemen hoş geldiniz tabii e, diyerekten konuşacağız. E, Göksel Göksel'e dönmek istiyorum. Biz yayından önce de aslında konuştuk izleyicilerimize, Twitter'dan bizi takip etmeyen izleyicilerimize de bir hatırlatayım. Orada da bir neler bekliyoruz diye tartıştık ama direkt döneyim. Yani ne, hangi mesajlar ön plana çıktı, beklediğimiz şeyler neydi, e, neler olmadı, senin gözlemlerin neydi?
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle hakikaten o alan doldu. Orası çok büyük bir alan. Daha önce AKP mitinginde de aynı alanda yapılmıştı ve yüz binler oradaydı. Yine öyle oldu. Çok kalabalıktı ve herkesin elinde Türk bayrakları, Filistin bayrakları oraya gelmişlerdi. Ama... Ee, önceki mitingle kıyasladığım zaman hani çok böyle coşkun ya da çok öfkeli e, bir kalabalık mıydı? Orta halli bir tepki ve reaksiyon vardı oradaki kitlede onu söyleyerek başlayayım. Şimdi bu miting duyurulurken e, öncelikle... Cumhur İttifakı'nın tüm siyasi partilerin orada olacağı ve sürpriz bir takım devlet adamlarının oraya geleceği söylenmişti. Biz de çok merak ettik. Acaba kim gelecek sürpriz deyince özellikle hatta kendi aramızda fikir bile yürüttüğümüz oldu. Fakat gördük ki bir Cumhur İttifakı tüm aktörleriyle orada değildi. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan... Katılmadı mitinge. Neden katılmadı? Henüz Erbakan Cephesi'nden bir açıklama yapılmış değil. E, i̇ki taraftan da bir yorum yapılmadı. Ama onun orada olmaması, duyurulmuş olmasına rağmen olmaması önemliydi. E, ve onun önemini ben Cumhurbaşkanı e, gelenlere tek tek merhaba derken de hissettim. E, sadece Devlet Bahçeli'nin adını zikretti. Diğer e, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarını... Sayın liderler dedi, geçiştirdi, tek tek saymadı. Ee, bu bir yanı. İkinci yanı şu... Ee, önceki mitinglerde biz şuna alışkınız ee, Ruşen ile çok fazla miting izledik böyle öncesinde o Cumhur ittifakının ortakları birer birer aktörleri söz alır kürsüye çıkar onlar da konuşurlardı ee, ya da gelen konuklar varsa o konuklar konuşurlardı onlardan da hiç kimsenin konuştuğunu görmedik orada konuşan hani ilginç olabilecek bir Yusuf İslam vardı ee, o da he, Cumhurbaşkanı alana gelene kadar adeta kitleyi oyalayan bir konuşma yaptı diyebiliriz. Şarkı bile söylemedi diye konuştuk aramızda gelirken. Bir tane bir şarkıyı o da neredeyse karnından söyledi. Sesini bile yüksek sesle duymadığımızı söyleyelim. Peki sürpriz devlet adamları geldi mi? Bu da önemliydi. Yani e, Arap dünyasının temsilcilerinin orada olması beklenirdi sürpriz deyince. Çünkü çok sayıda ülkeden katılım olacağını Bekle, e, bekledik ister istemez öyle bir duyuru yapıldığında ama gördük ki kimler geldi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, adına Ersin Tatar orada e, Filistin Ankara Büyükelçisi ki Büyükelçilik düzeyinde bir katılımdan söz ediyoruz orada da Birleşik Arap Emirliklerinden de Meclis Başkanı geldi yani devletler katında öyle etkin etkili a dedirtecek bir e, katılımda <gülüyor> görmediğimizi söylemeliyim Erdoğan sadece konuştu dedik. Belki Ruşen onun altını daha fazla çizecektir. Ama ben orada şunu söyleyeyim. Vurucu başlıklar arasında bir iç kamuoyuna seslenen, Özellikle Akşener'e seslenen bir konuşması oldu. Akşener'in sözlerine kınayan... Tarzda bir, şöyle bir cümle, iki cümle konuştu. Onun dışında İsrail'e sert sözleri vardı. Avrupa Birliği'ne yönelik sert sözleri vardı. Onlara yönelik sert sözlerini de birazdan zaten burada masaya yatıracağız ama ağırlıklı olarak bu şekildeydi. Ben bir de şunu söyleyeyim, ondan sonra isterseniz şey yapayım. Hamas terör örgütü değildir diyen Erdoğan'ın ağzından biz bugün, e, Hamas'ın terör örgütü olmadığını daha önce söylediğini hatırlatarak başkalarına e, çıkışlarını gördük ama e, eğer Hamas terör örgütü değildir e, sözünün zikredileceği bir zemin varsa herhalde en haklı zeminde orası olurdu. Bunu yüksek sesle, gür sesle söylemedi. Bu ne anlama geliyor? Belki Ruşen açıklayacaktır. Benim gördüğüm kanat böyleydi ama e, biz bütün bu gözlemleri birlikte yaptık fakat sen bir ara uzun bir süre aramızdan ayrıldın. Gittin o yüz binlerin arasında kır Belki de asıl seni söyleyeceklerim var bu noktada. Oradaki hava nasıl gerçekten merak ediyorum ben de.
0: Çok kısa şöyle bu arada izleyicilerimiz yoğun bir şekilde bize mesaj da atıyorlar canlı sorular. Bölümde de sohbette de hem teşekkürlerini iletiyorlar sıcağı sıcağına yorumladığımız için aslında özür diyeyim sıcağına sıcağına bir yorum çektik ama iletemedik bir takım, bir takım <gülüyor> evet. sıkıntılar da yaşandı benden kaynaklı o yüzden özür dilerim belki sıcak sıcağına daha iyi olurdu ama e, buradayız günün sonunda Doğan Özkan sormuş tam e, senin de bana ilettiğin soruda kitle vardı coşku yoktu desek doğru mu olur diye. Benim dikkatimi çeken yayına işte hazırlanmadan önce, miting alanına gitmeden önce de sizlerle konuşuyorduk. Acaba bu alan dolacak mı diye. Sen de bahsettin, doldu. Ben e, protokol girişinden çıkıp, basın girişinden çıkıp, e, vatandaşların arasına karıştığımda bir kere inanılmaz güvenlik önlemi vardı. Birkaç kapıdan birkaç şekilde e, geçirildi insanlar. E, coşku bence vardı ama biraz tabii olayın... E, Vahametiyle de alakalı sonuçta orada bir savaş var, Hayır şöyle, siviller ölüyor. Ha şöyle beklersin
1: ya. O, evet, yani Yani evet. ben onu coşku derken o bir önceki mitingle kıyasladım evet. biraz da. Fakat yine de bunda da çok kızgın olmalılar ve o kızgınlıklarını ifade ederler bekledim onu o Bence
0: o kadar bence de o kadar <gülüyor> yoktu. Konuştuğum en azından benim mikrofonu uzattığım birkaç kişi çok hararetli bir şekilde İsrail karşıtı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin perspektifinden tabii pek büyük çoğunluk bakış açısı ve bölgede özellikle bu sorunun Filistin meselesinin Türkiye ile birlikte yani Türkiye'nin bu sorunu çözebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini ortaya koyarak bu sorunun çözümünde İlerici bir rolü oynayabileceği, belki işte arabuluculuk, garantörlük gibi formüller bilmiyorum. Yani halkta nasıl karşılık buluyor? Genellikle dış politika meselelerinin çok karşılık bulmadığını biliyoruz ama Belki Filistin sonra farklı bir kefede değerlendirilebilir. Ve e, çok kadın vardı. Bu arada çok çocuk vardı. E, dengeli bir dağılımdı en azından benim sahada e, gözlemlediğim. Çok fazla engelli vatandaşımız vardı mesela. Onlara da farklı bölümler e, ayrılmıştı. E, yine tabii çok e, diğer çevre illerden, çevre e, ilçelerden getirilenler de vardı. Ve benim en azından dikkatimi çeken birkaç mikrofon uzattığım kişi de farklı parti ayrımı gözetmeksizin oraya katıldıklarını dile getirenler de oldu. Yani belli ki Millet İttifakı'na daha önce oy atan bir seçmendi, yurttaşla konuştuğum kişi yani partilere kızdı ve şunu söyledi mikrofonlarımıza. Ben bu işin partiye indirilmesinden çok rahatsızım. Herkesin buraya gelip burada temsil edebileceği bir ortam neden olmuyor diyerekten. Belki de bu kutuplaşma ortamında da kendi nezdinde isyan etmiş oldu diyeyim. Benim hani kısaca aktarabileceklerim bu kadar deyip Ruşen Çakır'a dönmek isterim. Yayın yaptın çok bu konuyla alakalı. Mitingi beklerken diye çok da ilgi de gördü. Ne olmuştun ne buldun Ruşen
2: Şimdi kalabalığı bu kadar beklemiyordum açık söyleyeyim e, o anlamda e, bir önceki seçimdeki kadar kalabalık olması beni biraz şaşırttı Hı. ama bu kadar da hızlı ve e, sakin geçeceğini de beklemiyordum çünkü bu mitingde e, bir insani bir olay söz konusu Hı. herkes onu kullanıyor zaten ve oradan hareketle zaten şeye e, kavarmaya hazır bir e, kitle var. Bu çok hala e, coşku ya da hı hı. öfke e, tırmandırılabilirdi. Yapılmadı. E, bu çok ilginç. Erdoğan'ın konuşması normal bu tür kalabalıkları topladığı zaman yaptığı konuşmalara göre daha kısaydı ve daha vurguluydu. Bir de şöyle söyleyelim. Şimdi izledik işte Göksel'le daha önceki o meşhur Murat Karayalan videosu Sahte video yapmış olan bir hareket bu olayda bir Mescid-i Aksa görüntüleri, Filistin bayrakları falan hep vardı ama mesela hastane görüntüsü ya da şu ölen çocuklar, şunlar bunlar e, böyle bir insanları doğrudan etkileyebilecek şeyler de yapmadılar. E, Yapabilecek Erdoğan yani mesela, yapmadılar. Erdoğan, evet. Ta, evet. Erdoğan mesela seçim öncesi o videolardaki şeylere kendisi eşlik ediyordu. <gülüyor> Onlara... Zaman bırakıyordu. Sonra hı. o topa giriyordu vesaire. Burada hiç öyle bir şey olmadı. Bir kere e, bu çok şey. Belli ki e, tadını bırakmak hı hı. istemişler. O bir kere önemli. Bir diğer önemli husus. E, en çok merak ettiğimiz. Göksel dedemin onu ima etti. Hamas olacak mıydı? Hı. Ben olur sanki dedim. Hatta mitingden önce iki ayrı deneyimli eski diplomatla konuştum. İkisi de birbirinden ayrı bir şekilde beklemediklerini söylediler. Helal olsun yani onlar dedi oldu. Ben Erdoğan sanki getirir diye tahmin ettim. Çünkü grup toplantısına, parti kongresine falan gelmişlerdi. Hı. Ama orada da gördük ki Hamas'tan kimsenin gitmemesi, yani getirilmemesi daha doğrusu. Çağrısılar herhalde koşarak gelirlerdi. E, belli ki bir yerde ayaklarını frende ...tuttuklarını... E, ...bize gösteriyordu. Sen demin bir yerde dedin ...yani vatandaşlara sorduğumda... ...bu işi sözse sözse... Evet. ...Türkiye çözer. Bu miting... ...Türkiye'nin bu olayı çözümünde... ...hiçbir etkisinin ya da... ...pek bir etkisinin olmayacağının... ...kanıtıydı. Bir, yapılması bu nedenleydi. İki, mitinge... ...baktığımız zaman da verilen mesajlar... ...şunlar bunlar da... ...aslında... Türkiye'nin burada çok fazla bir etkisi olamayacağını gösterdik. Eğer şöyle olsaydı mesela biliyorsun Mısır bir zirve topladı. Evet. İyi kötü Türkiye'den de insanlar gittiler. Tabii ki bu zirveyle aynı değil. Diplomatik bir şey değil ama hani o kadar da hazırlanıyorsunuz, iddia ediyorsunuz falan. Birileri gelmesi lazımdı. Orada gördük bir takım sarıklı, cübbeli bir takım yabancılar ama belli ki öyle çok büyük titrileri olan kişiler değillerdi ki atlarını da Duyurmadılar. Yani e, bölge ülkelerinden vesaire insanlar çıkmadı. Hı hı. Batı'dan Yusuf İslam'ı, İslam'ı saymazsak, Batı'dan Filistin destekçisi e, bir takım figürler de getirilebilirdi mesela hı hı. Batı dünyasından. Öyle de yoktu. Bir kere o Türkiye'nin bu olaya çok fazla insanı katamayacağının bir göstergesiydi. Evet. Göksel'in bahsettiği Fatih Erbakan'ın gelmemiş olması apayrı bir olay. O çok gerçekten yerel seçimlerle de alakalı bir olay. Çünkü son dönemde ben çok şey duyuyorum. Anadolu'da özellikle AKP tabanında yeniden Refah Partisi'ne yönelik ilginin olduğu vesaire falan. Buraya da gelmemiş olması riskli bir hamle yaptı Fatih Erbakan ama belli ki baya düşündü ve bunu karar verdi. Ee, şimdi bakıyorum Erdoğan'ın konuşmasında şöyle bir talihsizliği oldu Erdoğan'ın. Belki de yani şöyle söyleyeyim ee, grup toplantısında o kadar çıta şey yükseldi başladım. ki daha üstüne geçmesi çok olayı çok tehlikeli bir yerlere taşıyabilirdi. Mesela işte videolar gösterseler şunu yapsalar orada çırtkan birileri kalkıp bir takım sloganlar atsa vesaire. Tansiyon daha da yükselirdi. Tansiyon daha hmm. yükselirdi. Biri o, onu yapmadılar. iki verilen mesajlarda çok e, İsrail'e karşı çok sert sözler, Batı'ya karşı çok sert sözler var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi İsrail'den çok Batı'ya laf ediyor. Batı nedir? Batı kimdir? Tabii ki ABD, tabii ki Avrupa Birliği, Kanada, İngiltere Hı. ne derseniz değil. Ama muğlak bir kavram. Siz şimdi topu sorumluluğu batıya attığınız zaman yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Yani zaten gücünüz yetmez. İsrail'i sınırlı tutsa belki oradan hareket de hani mesela diyelim ki Fatih Erbakan'ın dediği gibi şunu yapın, bunu yapın gibi bir takım şeyler üzerinden konuşulabilir. Ama Erdoğan topu batıya atarak... Sorumluluğu batıya atarak hem hedefini genişletti, hem de eylem alanını daralttı. Yani bu çok ilginç. Sonuçta bu mitingden ne çıkıyor? Açık söyleyeyim hiçbir şey çıkmıyor. Yani pek bir şey çıkmıyor diyelim. Tekrar vereyim, hiçten peke çevireyim. Pek bir şey çıkmıyor. Çünkü burada bir oraya gelen insanlar evlerine gittikleri zaman bundan sonra bunu bunu yapıyoruz diyebilecekleri bir şey yok. Hı hı. Geldi reis konuştu bize işte dedi İslami bir dava olarak insani ve İslami bir dava olarak bahsederek zaten alanı da daralttı ee, ama sonuçta Türkiye'nin bundan sonra ne yapacağı konusunda yapabileceği konusunda da pek bir şey söylemedi işte garantörlük arabuluculuk vesaire bu hepsi ortalıkta dolaşıyor ama e, belli ki ilk kriz patladığında yani 7 Ekim Hamas saldırıları'nın ardından sivilleri örnek saldırının ardından Erdoğan serin kanlı bir şekilde herkedi itidale çağıran bir şekilde davrandı ve kendine öne çıkarttı. Ben hazırım dedi. Hı-hı. Ama kimse ona çok fazla bir şey sağlamadı. Tekrar şeye döneyim. E, o büyük elçiler dedim yani Hamas'tan evet. insan beklemediklerini söyleyenler. Hı-hı. Onlar Erdoğan'ın grup toplantısındaki çıkışını Erdoğan'ın batıya bir tür İran'ın yani Hamas'ı İran'ın elinden alma e, çıkışı olarak yani alsam alsam ben alırım. Ben alırım. Çıkışı olarak yaptığını düşünüyorlar. İkisi de birbirinden bağımsız konuştuğum kişiler. Yani Erdoğan'ın bu olayını iş siyasi yatırım diye düşünen var vesaire var falan. Ama çok kişi e, yani benim konuştuğum kişiler bunun esas şeyinin Ben İran'la, İran'ın elindeki bir Hamas'la hiçbir şekilde baş edemezsiniz. Ben araya girersem, ben öne çıkarsam deyip bir Hamas'ı sahiplerin olduğunu söylediler. Ama bunun da çok başarılı olabileceğini sanmıyorum. Çünkü şu ana kadar bu konuda uzman bir takım kişilerle bu hafta çok yayın yaptım, konuştum da. Mesela bir konuya çok hakim bir isim bana şunu söyledi kendisi de Filistin'le aynı zamanda. Dedi ki Hamas Erdoğan'ı istediğini hiç şu ana kadar yapmadı. Yani İran'ın dediğini yaptı, Katar'ın dediğini de yaptı, zaman zaman geldi Mısır'ın dediğini de yaptı ama... ...Türkiye ile kurduğu ilişkide genellikle Türkiye'nin dediğini yapmak değil. Halbuki AKP iktidarı ilk daha gelir gelmez Halit Meşar'ı gizlice kabul ederek sonra daha açıktan vesaire... ...baya e, Batı ile ilişkilerin riske edecek şekilde... Hamas'la bir yakınlaşma yaptı. Sonra Hamas'a imkan sağladı. Burada e, varlıkların sürdürmelerini sağladı ama e, Hamas'ın Erdoğan'ın istediği gibi hareket ettiğine dair çok ortada bir şey yok. Ve 7 Ekim saldırılarının da e, kesinlikle Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin bilgisi dışında hı hı. saldırılar olduğu ama buna karşılık mesela İran'ın pekala bundan Haberdar olma ihtimali yüksek. Hatta sipariş etme ya da teşvik etme ihtimali yüksek. Türkiye burada 7 Ekim'de açıkçası Erdoğan özellikle tabii Türkiye derken Erdoğan kontürpiyede kaldı. İlk başta şey yapmaya çalıştı. Ben girersem devreye ama sonra olamayacağını, bu çok fazla ilgi görmediğini görünce... İşte Hamas terör örgütü değildir vesaire diye bir tutum değiştirdi. Ama şu geldiğimiz yerde bugün itibariyle baktığımız zaman şu oluyor. Bu fotoğraf çok önemli bir fotoğraf tabii ki. Yüz binlerce kişi orada. Türk ve Filistin bayraklarını sallıyorlar. Ve bu kişiler bu olaya büyük bir kısmı tabii ki istisnalar var. Büyük bir kısmı İslami bir dava olarak bakıyor. Ve bu fotoğrafı yabancı medya, yabancı temsilcilikler vesaireler. İstihbarat ajanları vesaire hmm. böyle sunacaklar. Şimdi Türkiye burada Hamas'ın başlattığı sürece İslami olarak devlet katında sahip çıkan ve bunun içinde yüzbinlerce insanı sahaya çıkartan tek ülke. Mesela İran devlet katında sahip çıktı ama İran'da böyle bir gösteri gördük. Mü? Görebileceğimiz de yok. İsteseler de toplayamazlar. Erdoğan'ın böyle bir gücü var. Erdoğan toplayabiliyor. Ama bu güç aynı zamanda onu birçok küresel güç odak karşısında e, sorumlu kılıyor.
1: Yalnız bir şey sormak istiyorum burada sana. Şimdi önemli söylediklerin ama o güç hani burada evet İstanbul'da böyle bir gücü var bunu topluyor. Fakat e, Ukrayna'daki buğday krizinde bile arabulucu bulucu misyonu üstlenmiş olan bir Türkiye varken Türkiye buradaki arabuluculuk buluculuk görüşmelerinde e, Hamas'a da bu kadar sahiplenmiş olmasına rağmen e, hiçbir şekilde yok. Şimdi o e, Türkiye'nin e, görüşmeleri içinde olmayan bir Türkiye e, eğer görüşmeler içinde olsaydı bugün biz böyle bir miting görebilir
2: miydik? Kesinlikle görmeldik görüşmenin içerisinde olsaydı ama bak mesela. Ukrayna krizinde bile Türkiye'ye bir takım roller biçilebiliyorken evet. burada niye biçilemiyor? Çünkü Ukrayna krizinde Türkiye bir anlamda herkese eşit mesafeli olabilecek ülke evet. olarak varsayılıyor. Tamam mı? Yani bir taraftan ve drone satarken bir taraftan Rusya'yla bilmem ne yapan. Ama öteki tarafta her ne kadar son dönemde İsrail ilişkilerini düzeltmeye Çok çalışsa da... Çok girme buraya,
0: burayı da ayrı soracağım. Evet, düzeltmeye çalışsa
2: da... <gülüyor> Türkiye aslında sorunun bir parçası olarak görülüyor Batı tarafından. Yani Hamas'ın bir tür hamisi olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir yerde sen Hamas'ın hamisin o zaman bize yardımcı ol e, demiyorlar. Hamas'ın hamisi gibi olan Katar'a daha fazla irtifat ediyorlar. Benim gördüğüm o yani.
0: Ben Soli Özer'le bir yayın yaparken bu savaşta ilk tırmandığında Soli Hoca ve Erhan Hoca ile o da şey demişti mesela yani daha Katar'ın bu kadar arabuluculuk formüllerinde ortaya çıkacağından pek tabii ki hepimiz habersiz on, olmakla birlikte yani ben Katar'ın rolünü anlayamıyorum. Çünkü mesela bundan çok kısa zaman önceye kadar onlar da çok e, iyi miktarda silah tedarik ederken e, şey... Bir anda mesela e, silah tedariğini kesmişler. Acaba ne yapmaya çalışıyor diye mesela Söly Hoca da o zaman sormuştu. Şimdi tabii görüyoruz bütün rehinelerin serbest bırakılmasından bütün arabuluculuk temaslarına kadar Katar ve Mısır ön planında. Bir iddiaya
2: göre... Bu süreç bittikten sonra da Hamas'ı yollayacaklarmış. Hmm. Nereye gidecekleri de belli değil.
0: Bu sırada bir hatırlatma geçmiş olayım izinizde Sağ olsunlar izleyicilerimiz çok güzel bize destek oluyorlar. Lütfen abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın diyelim bu yayını medyaskopa destek olmayı. Bir şey daha
1: dikkat çekmek istiyorum. Şimdi seni söylediklerinden de hareketle hani muhalif olup da orada hı hı. olan... Ee, ...şeyler evet. de var, katılımcılar da var dedin. Ben şimdi havalimanından çıkışımızı hatırlayın evet. Çok yoğun bir kalabalıktı. Ee, hemen hemen tüm araçlarda Filistin bayrakları Acama. asılıydı. Ee, şeyler alınlarında işte e, bayraklarla vesaireydi. Çok net herkesin o mitingden ayrıldığını görebiliyorduk. Hı-hı. Bakırköy'e doğru gittikçe o arabalar yok oldu... Biz e, Masa'a kadar geldik oradan. Masa'a kadar geçti. Birdenbire İstanbul'un fotoğrafı değişti. Yani oradaki kitle İstanbul'un diğer tarafında yoktu. Aslında o meydanda olmayan kitle de kendi e, e, şeyinde Cumhuriyet kutlamalarına hazırlanıyordu. Ve daha çok bambaşka Hı-hı. bir yerdeydi. E, şimdi ben burada acaba diyorum e, Hamas şimdi e, o diğer kitle Filistin'e duyarsız mı? Oradaki insanları duyarsız mı? Orada ölenler onların hiç mi umurunda değil? Böyle olmadı hepimiz çevremizde konuştuğumuz insanlardan biliyoruz. Buradaki kilit isim Hamas mı? Yani Hamas terör örgütü değildir demek yerine Filistinlilere sahip çıkan bir tutum sergileseydi Türkiye. Yine de böyle bir ayrım olur muydu? Yok,
2: olmazdı. Ama o zaman da Erdoğan bu mitingi 28 Ekim'de yapmazdı. Ee, mesela Darbe girişiminin ardından yapılan yeni kapı buluşmasında olduğu gibi bir buluşma belki gerçekleşebilirdi. O e, tüm Filistin... Yani Erdoğan bugün diyor ya insani ve İslami duruşluyor. İnsani ve İslami değil de Filistin'le insani dayanışma gibi bir perspektifte bir şey olsaydı herkes katılabilirdi. Ama şimdi öyle bir ben mesela şey diye sormuştum acaba muhalefet gelir mi buna Hı-hı. diye... Muhalefet bir kere e, aynı gün İyi Parti'nin
0: 11. kutlaması var,
2: <gülüyor> 6. yaş kutlaması. Öte yandan 29 Ekim beklensi var ve 29 Ekim nedeniyle e, İsrail, Filistin meselesi gerekçe gösterilerek 29 Ekim kutlamalarının acayip azaltılmasından dolayı bir şikayet var. Böyle bir ortamda bu yapılan Türkiye'de açıkçası e, Filistin davasını... İslam'ı birleştirerek belli bir yerde tutmak, onun dışındakiler ilgileniyor, ilgilenmiyor. Belki yarın öbür gün, bugün konuşmasında Meral Akşener'i yaptığı gibi seçim kampanyasında belki bunu kullanacak. Biz işte Filistin'e sahip çıkarken siz ne yapıyordunuz diye. Yani burada Erdoğan'ın bu olayı bir tüm Türkiye'nin tüm yönleriyle bu konuya duyarlı tüm Türkiye'nin katılacağı bir şey kılma gibi bir çabası olmadı. Çok net bir şekilde olmadı. Olabilirdi, olmadı ama bu stratejik bir tercih. Yani öyle bir şey olsaydı mesela ne oluyor? Şimdi mecliste ortak gruplar açıklama yapıyor değil mi? Grup başkan vekilleri aralarında konuşuyorlar. Bir metin çıkabildi mesela. O metin çıkabildiğine göre ortak bir miting de olabilirdi. Ama burada bu mitingi Erdoğan bir devlet mitingi olarak yaptı. Evet. Devlet mitingi olarak yaptığı zamanda siyasi iktidarla bunu sınırladı. Ve hmm. o andan itibaren de mesela şeylerde sadece yerinden refahçılar değil, Saadet Partisi de mesela devlet miting yapmaz, icraat yapar dedi. Evet. Yani bunu orada çok büyük bir şeyi bilerek bir fırsattı bence bilerek harcadılar. Eğer herkesin katılacağı bir miting olsaydı herkesin çağrı yapacağı ve katılacağı bir miting olsaydı o zaman dünyaya acayip bir mesaj verilebilirdi. Yani sağcısı, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, dindarı, dinsizi vesairesi, şusufusu öyle bir daha e, milyonlarla terafız edilen bir miting olsaydı ama onu Erdoğan'ın çağında ihtiyacı olan öyle bir şey değil. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben
1: bir şey yazacak olsam bugün e, direkt çok kalabalık bir yalnızlık yazardım diye Hı, düşünüyorum.
2: Yazdığı zaman zaten senden.
0: Burada o zaman şunu sorayım ben. Biraz önce değindin Batı meselesine. Şimdi biz uzunca bir zamandır aslında U dönüşleri, kimine göre normalleşme dediğimiz türk dış politikasında yaşanan şeyleri konuşuyoruz. İsrail'de bu yeni politikamızın bir aşaması. Bütün ülkelerle barıştık. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çok ağır laflar ettiğimiz ama bu tabii Türkçü politikasında pek sorun olarak bahsedilmiyor. Çünkü pragmatist bir politika izliyoruz. Bugün öyle dediğimiz yarın böyle olabilir. İsrail için de bugün belki bunu söyledik ama yarın başka bir şey pek tabii ki söylenebilir. Ama bu sert tavırın herhalde bir karşılığı olacak anladığımız kadarıyla. Çünkü İsrail'den gelen açıklamalar da böyle. Biz yoldayken işte temsilcilikler geri çağrıldı. Satımda açıklamalar var. E, temsilcilikleri zaten güvenlik gerekçesiyle geçtiğimiz hafta İsrail geri çağırmıştı. Hani tansiyondan değil ama belki işte bunun ileriki bir aşaması olabilir. Belki onu değerlendiriyorlardır. Neyse günün sonunda Netanyahu ile bir görüşme olmuştu Birleşmiş Milletler için gidildiği New York'ta Erdoğan'la. Hatta o toplantısında da hatırlatarak ben Netanyahu denen adamın elini bir kere sıktım. O da kendi evimi sıktım Ama bize ihanet etti tadında şeyler söylemişti. Bugün de bunu tekrarladı ve bunun e, nasıl bir karşılığı olur? Hem Batı nezdinde nasıl bir karşılığı olur? E, yani... E... Şimdi Türkiye uzun şeyi de konuşuyorduk bir yandan. Türkiye eksen mi değiştiriyor acaba bu Rusya yanlısı politikalarından yavaş yavaş vazgeçip acaba Batı'ya yönelen bir politika mı izleyecek, yüzünü Batı'ya mı çevirecek derken hem Batı ile ilişkiler nasıl şekillenir diye sorayım hem de İsrail ile olan ilişkiler nasıl şekillenir diye sorayım. Şimdi
2: burada zaten çok acayip bir şey var. 7 Ekim saldırıları öncelikle tabii ki orada hayatını kaybeden, Kadınlar, yaşlılar, çocuklar vesaire bunlara en büyük zararı verdi. İsrail'e çok büyük zarar verdi. Filistin'e de verdi sonuçta hı hı. ardından İsrail'in şeyi. Ama bir baktığımız zaman Türkiye'de az faturaya demiyor Çünkü bütün Erdoğan'ın yaptığı bütün dış politika hamlelerinin hepsi birden açığa düştü. Yani mesela İsrail'le kurduğu, kurmak istediği ilişki. Netanyahu Türkiye'ye geliyordu hasta olmasaydı. Evet. E, ...İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Aynı Cumhurbaşkanı'nın şimdi yaptığı açıklamaları görüyorsun mesela. Erdoğan çok fazla bir şey söylemiyor ama o da çok net bir şekilde. E, şimdi burada Batı ile ilişkiler de öyle. Burada e, bir aç-kapa dönemi. Tekrar kapanıyor ilişkiler. Ama ya maalesef şöyle bir durum var. Halklar bunu böyle yaşamıyor ama bu işin profesyonelleri şöyle bakıyor. Erdoğan musluğu kapattı. Bakalım ne zaman açacak? Yani halklar bunun faturasını ödüyor. Halklar buna inanıyor. Mesela Van Münit'e inandı. Başka şeye inandı. Şuna inandı. Buna inandı. Yani bir bakıyorsunuz katil İsrail diyor. Ondan sonra İsrail'in şeyi geliyor burada mecliste konuşuyor falan. E ama gerçekçi olmak lazım. Hepimiz aynı ülke e, dünyada sisi yaşıyoruz.
1: Sisi örneğimiz var. Sisi örneğimiz
2: var. Evet. Ee, Sisi, evet, İsrail ama en çarpıcısı. Evet. Mesela şimdi hatırlıyorum, bir dönem çok büyük kopuşlar oldu. Sonra Büyükelçiler geldi. Evet. Buraya Büyükelçi geldi. Bir süre sonra yine Gazze'de hı hı. bir şey, e, sevillere yönelik katliam. Büyükelçiyi tenekeyle yolladılar. Şeylerle. Yani e, apar topar o fotoğraf gözümün önündedir. Yani bu havaalanın bankosunda çantalarını Koyarken şimdi o gitti sonra aradan bir süre sonra tekrar Büyükelçi geldi. Muhtemelen o Büyükelçi de gidecek ama eminim İsraililer şöyle diyorlardır. Bakalım bu ne kadar sürecek. Hı hı. O arada tabii o arada çok büyük tahribatlar oluyor. İlginç bir şekilde şu oluyor. Bütün Türk-İsrail ilişkilerinde ne kadar sertlik vesaire olursa olsun e, ticaret hacmi hiç azalmıyor. <gülüyor> o, o ayrı bir şey. <gülüyor> Şimdi ama mesela Doğu Akdeniz'de Hı-hı. çok ciddi Türkiye'nin ile yapmayı düşündüğü şeyler var. Sen daha hakimsin Hı-hı. o konulara. Mesela geçen gün Profesör Hasan İnal'ı gördüm. O konular çok hassas. Uyarıyordu yani sosyal medyada. Ya e, İsrail, Mısır bunlar bizim için. Doğu Akdeniz'de Hı-hı. çok önemli. Hı-hı. Keşke biraz dikkatli davransak falan. Şimdi e, şu anda şey dönemi. Gözler kapandı. E, saldırı yapılıyor. Hı hı. Ama belli bir zaman gelecek ve buradan tekrar e, olay e, normalleşme, tekrar yeniden normalleşme olacak. Burada soru şu, bu ne kadar sürecek? Hı hı. Ve zayiat ne kadar olacak? Türkiye ile İsrail, ben mesela bugün bir İsrail'de e, yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da aynı zamanda İsrail'de yaşayan birisiyle görüştüm. O diyor ki, ya Türkiye ile İsrail'in mesela yaşayan birisi olarak... Türkiye ile İsrail'in arası hep bir şekilde düzelmek zorunda hmm. tarihine baktığımız zaman. iki tarafta birbirine muhtaç olmasa bile karşılıklı çıkarları var vesairesi var. İşte bunun dilini tutturabilmek lazım. Ee, 7 Ekim gerçekten Erdoğan'a, hani bu şey gibi olmayacak ama Erdoğan'a yönelik bir sabota- ya yani bunun için yapmadıkları kesin de, ama baktığımız zaman, sonuç olarak baktığımız zaman Erdoğan bu mitingi yapmak istemezdi. Hı hı. Bu mitingi yapmak yerine bir şekilde Netanyahu Türkiye'de ağırlamak ama ona da bir şekilde ya artık Hamas'ta da bir bunun yolunu bulun, hı. biz de yardımcı olalım falan demek isterdi ama... Hı hı. O yine iptal olmuştu Mesela orada.
0: Putin'le yaptığı görüşmelerde savaş zamanında hani gelin burada bir masa kuralım işte Zelenski ile de görüşün gibi en azından söylemleri olabiliyordu. Ama bir yandan da şu anlattıkların ışında yine şeyi merak ediyorum. Biz Türkiye-İsrail ilişkilerini konuştuğumuz zaman işin bir tarafı da hep Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri olmuş oluyor. Şimdi orada da zaten masada bir yığın sorun var çözülemeyenler başka bir yerde, çözülmek için beklenenler başka bir yerde. O zaman sorayım,
2: yerde. niye bu hengame içerisinde Erdoğan <gülüyor> İsveç'in NATO üyeliğini meclise yolladı?
0: Onu seninle de konuştuk, o sabah toplantıda da konuştuk hatırlıyorsun. Yani hepimiz aslında biraz bu işin içinde tırnak içerisinde söylüyorum. Bir bit yeniye olduğunu düşünüyorduk. Aradık sorduk Serhat Hoca'yı, sen de aynı şeyi söylüyordun. Ne dediniz sert çıkışları olacak belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. o yüzden yani bir yandan batıya karşı bu kadar sert açıklamalar yaparken bir yandan da bizim yönümüz yine de biz NATO'nun en iyi müttefikiyiz aramızı da çok bozmak istemiyoruz diyerekten birdenbire İsveç'in NATO üyeliğini herkesin gözü bambaşka bir taraftayken buraya çekti. Stratejik ve akıllıca bir hamle en azından e, herhalde oradan bakıldığı zaman. Ama yine de sen bir Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini değerlendir istersen. Yani,
2: yani Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini benim <gülüyor> ya. Yani şöyle benim şu anlamda. Yani şu anda edilen lafların hepsi mesela Erdoğan'ın bugün ben yaptığı konuşmanın e, metnini okudum yani. Hı hı. Erdoğan'ın, Erdoğan tabii şey bir siyasetçi, çok deneyimli bir siyasetçi. Promptor'dan da okuyor, Promptor'un dışına da çıkıyor vesaire. Şimdi prompterdaki metne baktığımız zaman o metni İngilizce'ye çevir. Mesela diyelim ki bir batılı yöneticiye, Biden'e ver bazı cümleleri. Biden der ki ya bu zaman ben bu adamla ne görüşeceğim? Çünkü böyle böyle bu batılılar zaten, bu batılılar zaten hepsi bize düşman. ...bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Bugün <gülüyor> ne yaptı işte mitikte Neydi e, Göksel? Kimin arkasında kim vardı? Terör örgütlerinde. PKK, Aha, ha, YPG ve FETÖ'nün evet, evet. evet, arkasında. E, İsrail
1: var dedi.
2: Hayır. Önce Amerika.
1: Aha, evet, sonra İsrail. Ee, şey var, bir de ben şunu merak ediyorum. Sözünü bitirdiyse eğer... ...orada İsrail'i... ...bir hazırlık içindeyiz ve İsrail'i... ...savaş suçlusu ilan edeceğiz dedi... Ee, hangi geminden söz etti? Bunun çok altını çize çize
2: söyledi yani. Şimdi bunu tabii ki uluslararası hukuku falan bilenler bilir ama yani en fazla e, savaş suçlusu ilan edilmesi için bir takım mercilere başvurabilir. Hı. Normal şartlarda bu tür şeyleri daha büyük kurumlar yapıyorlar ya da daha etkili ülkeler yapıyorlar. E, ama Türkiye'nin başvurusuyla e, İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi e, ne derece mümkün? Bilmiyorum. Ama bu biz ilan edeceğiz diye bir şey. yani Sen ilan edersin ama neye yarar? Bir hazırlık
1: içinde olduklarını tamam. söyledi. İşte, ne, ne tür bir hazırlıktır onu işte anlayamadım. O bildi o yüzden. ki
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilgili uluslararası kuruluşlara dosyalar hazırlanıp onlara işte şu şu şu, şu örneklerde olduğu gibi bunları şu katliamı vesaire yaptığı için vesaire diye ve soruşturma açılmasını isteyecek olabilir. Yani Hı-hı. onun dışında Türkiye'nin bir yaptırım gücü yani ilan etsem bile bunun bir anlamı yok. Uluslararası alanda bunun e, taşıyıcılığını yapabilir. Burada ilginç olan şu. E, Arap dünyasında buna yapan yok. Mesela e, Kaire'de toplanan Hı-hı. bir bede çok olağanüstü kararlar alınmadı. İsrail'e karşı çok sert çıkışlar yapılmadı. Peki,
1: Peki bu neden? Bunun nedeni çünkü
2: yani herhalde buradaki en önemli mesele olayın başlangıç tarihi olan 7 Ekim'de yaşananlar. Evet. 7 Ekim'de eğer Hamas'ın yaptığı bir İsrail garnizonunu basıp orada diyelim ki 500 askeri öldürmek olsaydı derlerdik ki bu bir savaştır bilmem ne falan ama orada çok Sivil sayıda sivilin katledilmiş evet. olduğu evet meselesi hepsinin elini kolunu bağlıyor. Hı hı. Aslında Erdoğan'ın da bağlamıştı. Hı hı. İlk baştaki bütün açıklamaları kimlerden gelirse gelsin sivillere yönelik katliamlar vesaire demişti. E, Hamas'ı terörist demeden Hamas'ı da kınamıştı. Hı hı. E, şimdi o olay olduğu müddetçe Hamas'ı bir meşru bir örgüt olarak tanımlamakta ve yaptığı işin meşru olduğunu söylemekte çok zorlanıyor herkes. Yani hmm. çok büyük bir olay çünkü. Yani çok, İsrail tarihinde çok, çok büyük bir olay bu çünkü. Buna e, bunu normal bir şeymiş gibi olur böyle şeyler. Yıllardır yaşanan Filistin sorununda buna benzer çok şeyler oldu vesaire e, diyerek geçiştirebileceklerini düşünemedikleri için. Yani geçiştiremeyecekleri için böyle oluyorlar ve ayakları hep frende gidiyor. Yani Hamas'ın yaptığı işin çapıyla ve hedefiyle alakalı.
1: Bugün şey. Erdoğan şunu söyledi bir de. Yani e, tamam her devletin kendini savunma hakkı var. O saldırıya itapta bulunarak fakat bunda da bir adalet olur dedi. Adalet olur. İşte ol- yürünebilecek
2: evet. yer burası. Evet. Yürünebilecek yer burası. Yani en fazla yapılabilecek olan olay ya tamam bunlar size bir kötülük yaptı. Lanet olsun. Olmaması Hı-hı. Keşke olmasaydı acınızı paylaşıyoruz vesaire. Ama siz de bu olayların faillerini bulmak adına daha dikkatli olun ve bu olayla ilgisi olmayan sivilleri vesaireleri öldürmeyin. Hı hı. Ki daha önce öldürdüğünüz gibi tabi. Yani İsrail'in tabii, sicili tabii, hiç tabii. temiz olmadığı için böyle bir olay var. Ama işte Erdoğan başta bunu denedi. Sonra o grup konuşmasında o çizgiden... Saptı. Şimdi bugünkü yaptığı olay daha da bir sapma olmadı. Oralarda bir yerlerde dolanıyor şu anda evet, evet. ama çok da fazla bir şeyi değiştirebileceğini sanmıyorum.
0: Bir şey daha soracağım belki hani açık söyleyecekleriniz yoksa hani son turda olmuş olabilir. Biraz önce göksel Göksu bahsederken hem yarın 29 Ekim olmasından mütevellit halkın işte büyük bir kısmının ee, tabii ki de işte Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalmadığını ama belki de farklı bir perspektiften baktığını e, söyledi. Senin bu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde de Metropol'den bir e, açık, ya, anket e, sonucu paylaşmıştı Özer Sencar. İşte Hamas-İsrail Savaşı'nda hükümetten beklentiniz en çok hangisine uymaktadır diye önümü açtım. Şimdi anketi izleyicilere de e, vermek üzere yanıtları. Tarafsız olmalı diyenler yüzde otuz dört buçuk. Ara yapmalı diyenler yirmi altı nokta dört. Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas'ta mesafeli olmalı diyenler. %18 civarında Hamas'ın arkasında durmalı diyenler. %11 İsrail'i desteklemeli diyenler. %3 yani tarafsız olmalı bakış açısı en azından daha fazlaymış gibi duruyor. Sen Filistin meselesini çok uzun zamandan beri takip eden bir gazeteci olarak. Halkın Filistin davasındaki e, tutumunu nasıl değerlendirirsin ilerleyen böyle yıllarda günümüze gelene De, kadar?
2: Bu davanı Türkiye'deki taşıyıcısı soldu. ...ilk ortaya çıktığında... E, ...İslami kesimlerinde bir ilgisi vardı... ...özellikle Kudüs üzerinden bir ilgisi vardı... ...ama İslamcı hareketler çok güçlü bir şekilde ortada olmadığı için... ...daha seküler görünümlü bir hareket hmm. olduğu için... ...ve sol tarafından çok benimsendiği için... ve e, ...Türkiye'de de her kesimler antikomünizmden çok beslendiği hmm. için... ...mesafeli oldular Filistin'deki örgütlere karşı... ...ama daha sonra... İran ile beraber vesaire İslamcılığın yükselişiyle ve Filistin'deki daha e, milliyetçi akımın gerilemesiyle beraber ki bu arada e, şu da var tabi o hep bilinen bir şey. İsrail yönetimi de e, FKÖ'nün yani Yasar Arapat'ın Hı. gücünü sınırlayabilmek için Müslüman kardeşlerin önünü açtı. Hı. Ve oradan da Hamas çıktı. Hamas giderek Filistin davasının Filistin iki parça yani kabaca baktığımız zaman iki buçuk diyelim. Bir Gazze şeridi var, bir Batı Şeria'daki değişik e, şehirler var, bir de Kudüs var. Kudüs'ün de doğusu esas olarak Müslümanlarda. Şimdi burada Gazze'de birdenbire belli bir tarihten itibaren ki o da Oslo görüşmeleri 90 başında yapılan Oslo görüşmelerinin tıkanmasıyla beraber hani Yasar Arafat tam bir şeyi çözer gibi oldu ama sonunda çözüm olmadı ortaya çıktı. Rabbin suikasti vesaire. Ondan sonra e, Gazze şeridinde İslamcılık çok güçlendi. Hamas çok güçlendi ama hala Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki etkisi sınırlıdır. Bir yerine göre. E ve e, Gazze'nin bir anlamda hep abluk altında olması. Çünkü Batı da açık yerler. Kudüs daha açık yer ama Gazze'nin Giriş çıkışı var, kapılar var. Kapılar kapandığı zaman giremiyorsun, çıkamıyorsun. Bir tarafta Mısır'daki kapı, bir tarafta İsrail'deki kapı. Dolayısıyla orası daha başka bir yerdi ve orada ki yaşananlar Filistin davasını daha belirgin bir şekilde belirlemeye başladı ve orada da İslamcılık öne çıkınca dünyadaki İslamcı hareketlerin de mesela El kaidenin ilk ortaya çıkışında. İlk yaptıkları açıklamada Siyonizme karşı, ABD'ye ve Siyonizme karşı dedi. Ama ilginçtir. Erkay'da bugüne kadar hiçbir İsrail hedefine saldırmamıştır. Böyle de bir ilginçlik var. Mesela IŞİD'de de vardır. Ama onun ötesinde Mısır'daki İslam Hareket, Arap Dünyası'ndaki İslam Hareket, hatta Asya'daki İslam Hareketler de Filistin davasını bayağı bir sahiplenmeye başladılar. Böyle olunca da Türkiye'deki Filistin davası ve sahiplenmede bir kutuplaşmanın kurbanı oldu. Öteden beri mesela son olayda da gördük. Birçok kişi, sol özellikle, biz Filistin davasını savunuyoruz. Filistinlerin yanındayız ama Hamas'a yakın değiliz demek ihtiyacı hissettiler. Bu aslında dünya çapında yaşanan bir şey. Bir diğer şu, dünya çapında İslamcı hareketlerin yarattığı Büyük hayal kırıklığının faturası Filistin'e de kesiliyor. Şimdi Türkiye'de mesela diyelim ki son seçimde Erdoğan yüzde 52 mi aldı? Yüzde 48'de başkası. Yani Erdoğan'a oy vermeyen yüzde 48'in içerisindeki belli bir kesim Erdoğan'ın Filistin davasını bu kadar... Yani Erdoğan sevmeyen insanların belli bir kesimi Erdoğan'ın bu davayı İslam olarak savu- tarif edip savunmasından rahatsız oluyor ve... Davaya olan ilgisi azalıyor. Bunu mesela İran'da çok güçlü bir Filistin davasına soğuma olduğu söyleniyor. Çünkü dava Moğollar tarafından Hamenei tarafından savunuluyor. Mesela Suriye'de şurada buradaki İslam hareketlerin yaşadığı başarısızlık mesela Mısır'da yaşanan o meşhur deneyimden sonra eskisi gibi bu davanın savunuculuğu yapılamıyor. Eğer dava bir İslami dava olmanın ötesinde bir milli dava içinde İslamcıların da olduğu, başkalarının da olduğu, Hristiyanların da olduğu vesaire bir dava olarak yaşanabilse o zaman işin rengi değişebilir. Dolayısıyla dünya çapında İslamcılığın seren camı Filistin davasına ilgi mesela. İslamcılık yükseldikçe Filistin davası dünya çapında yükseliyor, düştükçe düşüyor. Şu anda düşüşteyiz. Ve Türkiye'de bundan nasibini bence.
0: Teşekkür ederim. Var mı direkt ne ee, Yok. Daha o
1: söyleyeceklerimi zaman... aktardım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. ederim. <gülüyor> <gülüyor> İkinize de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerinize de çok teşekkür edeyim. Ufak bir hatırlatma geçeyim. Hem tekrar e, abone olup beğenmeyi lütfen bu yayını e, unutmayın diyelim. Bir de tabii yarın 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun diyelim. Ve tabii yarın bunun için... Hepimiz e, çok özel yayınlarla medyaskopta karşınızda olacağız gün boyunca lütfen bizi izlemeyi beğenmeyi ve o yayınlarınızı da paylaşmayı unutmayalım diyelim. Tekrar Cumhuriyet'e 100. yılı ben kutlu olsun. Bir şey buyurun
2: buyurun. Istiyorum. Medyaskop'un yayın yönetmeni olarak e, bunu söyleyeyim. Kim ne yaparsa yapsın e, biz Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmanın yolunun da işimizi yaparak e, sahip çıkmak istiyoruz ve. Bu anlamda da yarın için gerçekten birbirinden farklı konularda doğrudan bu konunun en önde gelen isimleriyle konuşarak dış politika, din, işte siyasi düşünceler, kadın, kadın. gibi birçok konuda e, çok önemli yayınlar hazırladık, röportajlar hazırladık. E, bunu bir e, cumhuriyete e, kendini bağlı hisseden, insanlar olarak, gazeteciler olarak yaptık. Ee, umarım Türkiye Cumhuriyeti e, çok daha güzel günleri bu ülkenin insanlarına yaşatır.
0: Umuyoruz. Bu dilekle de bugünkü yayınımızı kapatmış olalım. Tekrar yeni bir yayında dileğiyle. İyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik. Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.